0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui analyse l'actualité et les courses moto GP. mais maintenant je vous répète ça à chaque épisode alors que vous êtes habitués si vous êtes là, on est très content de vous retrouver car ce week-end il y avait un GP en Catalogne, sur un beau circuit, et on a eu un très très beau GP, donc on est très pressé d'en parler pour se faire, l'équipe n'est pas au complet, Monsieur Adrien, comment ça va
1: ben Bonsoir à tous, euh, ça va, content de vous retrouver, après euh, notre épisode euh, non fait du Mugello.
0: Ouais, tout à fait, euh, on va en parler effectivement, on va revenir dessus rapidement, tout le monde sait ce qui s'est passé, il y a une semaine, euh, Jason du est donc... Euh, euh, décédé suite à son accident qu'il a eu pendant les qualifications moto 3 il est il est décédé le dimanche euh, l'annonce de son décès a été faite par le MotoGP juste après la course moto 3 euh, c'était assez compliqué pour tout le monde euh, comme pour nous donc on s'est dit que c'était euh, c'était pas très judicieux de faire un épisode comme on a l'habitude de le faire on avait prévu euh, comme d'habitude des blagues des choses comme ça et dans des conditions comme ça ça aurait été à notre sens un manque de respect donc ouais. on a préféré pas le faire voilà il euh, y a plein de gens qui ont fait ça très très bien qui ont eu des mots bien meilleurs qu'on en aurait eu je pense à Yann et Thomas dans le live sur YouTube qu'ils ont fait le lundi et à l'épisode de Siki en Pôle qui est sorti jeudi qui était consacré au, à la course du Mugello n'hésitez pas à aller les écouter si vous l'avez pas encore fait mais clairement ils ont été meilleurs que nous et je... voilà a... on a préféré on euh, faire l'impasse non faire des choses comme ça des choses qu'on n'est pas pour lesquelles on n'est pas très doué je te propose qu'on commence cet épisode par les news. Et euh, la, la news principale, entre guillemets, qui est tombée cette semaine, c'est la prolongation de Johan Zarco l'année prochaine chez Ducati Pramac. Alors je te pose la question est-ce que tu es, est es étonné de cette prolongation
1: Non, étonné, non. Vu, la, vu le début de saison qu'il nous fait, euh, c'est le premier pilote Ducati. Il est, il est présent, il s'est bien adapté à la moto, enfin, c'est lui qui se sort du lot. Donc, non, C'est logique qu'il qu soit prolongé.
0: Bah, je ne l'aurais pas dit mieux que toi, c'est le meilleur pilote Ducati de la saison pour l'instant. Le team Pramac n'a jamais eu d'aussi bons résultats. Je vais peut-être mettre un tir un peu, mais je pense qu'il est pas loin d'avoir fait en une demi-saison ce que Jack Miller a fait en deux ans chez Pramac donc ouais. euh, à un moment donné euh, je, je vois pas par quelle opération du Saint-Esprit Pramax en serait séparé sauf hors du Ducati qui aurait voulu le remplacer, euh, le, le mettre en, sur une moto officielle mais vu les débuts de saison font Miller et Bagnaya, il n'y a pas trop d'intérêt non plus de, de tout chambouler. donc euh, non non c'est bien et c'était ouais. attendu Jorge Martin, Martin sera aussi son coéquipier euh, comme cette année donc ça euh, mise ouais, sur la place c'est bien partie.
1: après il a pas eu de chance avec sa blessure mais il mérite, euh, il mérite sa place aussi hein.
0: Ah oui, c'est sûr, Prama qui mise sur de la continuité, moi je trouve que c'est bien, c'est un pilote d'avenir, Jorge Martin, donc euh, c'est donc top. Et deuxième news, Rémi Gardner qui est confirmé chez KTM Tech 3 l'année prochaine, on sait que c'est aujourd'hui un pilote KTM en moto 2, il domine le championnat, il domine même son coéquipier sur les deux dernières courses Raoul Fernandez, donc il, il, il est assuré d'avoir une, une, moto, une moto GP l'année prochaine chez Tech 3, la question que je te pose, enfin, je te pose deux questions même, est-ce que c'est mérité, et à la place de qui
1: C'est mérité, oui, parce que bah, c'est un, un bon pilote, après tu dis qu'il domine son coéquipier, mais euh, faut pas oublier que son coéquipier arrive juste. Ça c'est sûr. Et au vu de ce que fait son coéquipier, euh, quand il aura le même nombre d'années de Moto2 que Rémi Garner, je pense que les stats ne seront pas les mêmes. Après, euh, ouais, c'est un bon pilote. Est-ce que c'est pas un petit peu prématuré euh... Peut-être. Euh...
0: À voir. Euh, écoute, euh, je te rejoins sur la domination de l'équipier. Aujourd'hui, il est devant, même si je pense que globalement, Raoul Fernandez est un énorme potentiel. Il manque un peu d'expérience pour, euh, pour vraiment dominer la catégorie Moto 2. Je pense pas qu'il ait l'occasion d'avoir autant d'années de Moto 2 Crémy Garnier, parce qu'à mon avis, il va faire le grand saut très rapidement.
1: Ouais. Il sera appelé avant, je pense que c'est sûr.
0: Euh, Rémi, Gar... pour en revenir à Gardner, euh, moi je pense qu'il mérite aussi, après je le vois pas comme, justement comme Raul Fernandez, comme un crack, euh, pour moi il y a une comparaison qui est plutôt, enfin, j'ai une comparaison plutôt facile, qui est celle de Luca Marini, euh, je le vois comme un mec vraiment fort, qui mérite sa chance parce que qu'il a, il a joué le titre, ou il gagne le titre, sur la catégorie Moto2, donc forcément il faut qu'il tente sa chance en MotoGP, c'est mérité, mais je le vois pas comme un énorme potentiel. quoi Je pense que c'est un mec qui a un très il bon a, niveau de pas, travail.
1: Il, il a pas le petit plus que un Pedro Acosta arrivant juste en moto 3. ou
0: Ouais, voilà. Il a pas l'air de a... l'avoir. Mais après, ça veut pas dire qu'il fera pas une belle carrière. Mais ça a l'air d'être. Euh, je, 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 je le vois un peu juste pour, être, pour jouer le titre sur la, la longueur. Après, ouais. c'est aussi comme ça que je voyais Miguel Oliveira. Donc. Euh... <rire> ouais. Donc à voir. Mais euh, assez content pour lui. Ça a l'air d'être un bon gars. Et du coup, je te repose la question, à la place de qui
1: Tu dis qu'il va où, du coup, chez Tech3, c'est ça
0: Ouais, donc ce euh, sera à la place de Petrucci ou à la place de l'Equena
1: bah, C'est que Petrucci et l'Equena, leurs résultats sont assez similaires. Donc, euh, donc après, les, Voilà, donc l'Equena est un peu est plus jeune, donc on va dire qu'il aurait plus de potentiel à s'améliorer. Donc, euh, je verrais peut-être Rémi Gardner à la place de Petrucci. Même si Petrucci, c'est un pilote d'expérience et qui peut rapporter des points dans des conditions un peu compliquées. Ou...
0: Mais bon. Ouais, euh, je suis assez d'accord avec toi. S'il fallait ne s'en séparer que d'un, je pense que ce serait plutôt Petrucci. Parce que, euh, oui, euh, c'est un pilote d'expérience qui rapporte des points. Comme tu dis, quand il pleut, tu sais que le mec il va tirer le maximum qu'il peut de la moto. Euh, mais l'Econa, il est assez jeune. Il arrive à montrer des petites choses. Aujourd'hui, il était top 10 avant de, avant de chuter. Ouais. Euh, il arrive à me montrer des petites bribes de, 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 de choses intéressantes donc euh, pourquoi pas après je pense très honnêtement que les deux vont sauter que Raoul Fernandez va prendre la deuxième moto et je les vois bien euh, rétrograder les Quena euh, sur la KTM en moto 2
1: ah ouais tu penses qu'ils ils vont le remettre en moto 2
0: bon, euh, je pense que c'est une possibilité parce que comme tu le dis les jeunes euh, il a tenté c'était un peu juste pourquoi pas essayer de le faire redescendre pour lui faire faire 2-3 ans en moto 2 voir comment il s'en sort et ensuite leur le propulser en moto GP s'il y a les résultats. Alors Petrucci, 590 il va avoir 31 ans. Bon, là, je ne pense pas qu'il retrouve un guidon. Quoi.
1: Bah ouais, ouais, c'est trop. Puis même, on voit que KTM le suit pas plus que ça. quoi. Non. Parce que là, ils ont les nouveaux châssis. Tu... J'ai lu l'autre jour que lui n'était même pas sûr d'en de la... profiter du nouveau châssis. Mm. C'est un peu. Après, je la gouvernance de KTM, je les trouve un peu chelou, moi. Mais bon, après, c'est mon avis perso. Hein.
0: Ouais, ils sont un peu, ils sont un peu bizarres. Ils, ils clament sur, le, tous les, sur tous les, sur les toits qu'ils ont quatre motos officielles et pas deux motos spec A spec B. et Au final, il y a des nouveaux châssis qui arrivent et ils annoncent que tout le monde les aura pas. C'est un peu étrange comme, euh, ou comme manière de manager ou comme manière de communiquer. Mais il y a quelque chose qui est un peu.
1: Ouais.
0: Leur communication en fait, est d'ailleurs très étrange. Hein. Euh, sur les réseaux sociaux, des fois, ils communiquent que sur Binder. On parle pas d'Olivera, Enfin, c'est un peu. Ils sont un peu chelous. Quoi. Ouais. Euh, pour les news, écoute, on est pas mal, donc je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto3. C'est parti. La course Moto3 sur le circuit de Catalogna. Alors, je vais te poser la question, même si je pense qu'on y a déjà répondu. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit
1: J'aime <rire> beaucoup. <rire> C'est mon circuit espagnol préféré. C'est celui que je préfère de la saison. D'accord. C'est un tracé rapide. Enfin, il y, y a un peu de tout. Et euh, ouais, non, il est chouette.
0: Euh, bah pareil, c'est mon circuit espagnol préféré. En même temps, c'est pas compliqué, les trois autres, c'est dégueulasse. Euh... Là il y a une grande ligne droite mais pas que, euh, c'est pas vraiment un circuit de moteur parce que toute l'autre partie, alors je dis ça alors que c'est euh, trois motos de moteurs qui sont sur le podium euh, sur cette course en hein, MotoGP, mais c'est pas vraiment un circuit de moteur je trouve parce qu'effectivement la ligne droite est grande, mais comme au Qatar tout le reste c'est vraiment du châssis avec de la courbe longue très très assez compliqué à, à négocier, là où les éducatifs sont un peu plus en délicatesse parfois, le virage 5 est incroyable, très impressionnant, ils viennent poser le l'épaule sur le vibreur, ils ont retravaillé le virage 10 de l'autre côté, il est vraiment mieux, euh, le virage 9, euh, moi, c'est un des virages que j'aime beaucoup, euh, le virage 8, l'espèce de chicane en montant aussi, c'est au top, donc euh, ouais, c'est un, un super circuit. Euh, sur la course Moto3 Pôle de Gabriel Rodrigo, et on est parti sur une course qui va être très très dispu disputée, un peu comme Mugello, euh, chute de Ricardo Rossi, je ne l'ai pas précisé sur la tour de mise en gris, Bah, frérot, euh, un, un effort quand hein, euh. même. <rire> enfin, là, tu as juste amené la moto de l'autre côté. Euh, c'est enfin, pas compliqué. Et ouais, on va voir une course. Alors, un départ sans encombre. Pourquoi Parce que c'est John McPhee qui va prendre le lead. Et il va imprimer un rythme très très élevé. Et quand ça va vite, bah, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas se doubler dans tous les sens. Donc, euh, le début la course est assez calme. Acosta partait 25 e donc il va il va enclencher une remontée, mais il va l'enclencher un peu plus tard que d'habitude. Il va mettre euh, 4-5 tours à, à se mettre en route. Et derrière, euh, je ne me rappelle plus à quel tour, mais John, Ma John McPhee fait du John McPhee et va enchaîner un high side dans le virage 2, très dangereux avec la moto qui revient sur la piste et qui pousse la chute d'Andrea Mino et Tatsuki Suzuki. On est d'accord que cette chute, elle l'a fait flipper un peu.
1: Ouais. Bah surtout euh, sorti du week-end dernier euh, au Mugello, euh, on a fait. Moi perso, quand une moto revient en piste, tu sais, tu sais très bien qu'il y a une chance sur deux que ça se finisse pas très bien quoi. Ah ouais moi et je, je suis et là aujourd'hui avec de la chance ça s'est passé pas trop mal. C'est euh...
0: ouais, 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 ouais.
1: Dommage, dommage pour McPhee parce que bah, une fois de plus euh, on sait qu'il est rapide, mais une fois de plus il fait de la merde quoi. Donc, euh
0: ouais, ouais baf c'est le problème de mcfie euh, il vont serait là euh, il nous il nous chanterait les louanges encore de du du pilote gallois mais ouais ouais c'est enfin c'est compliqué pour McPhee tu, il va vite mais il va toujours faire une erreur tout le temps tout le temps tout le temps et du coup euh, du coup c'est trop compliqué il peut pas il peut pas jouer le titre euh, comme ça et derrière euh, bah, par contre ça va commencer à les, les esprits vont commencer à s'échauffer un petit peu avec des beaucoup de bagarres, beaucoup de dépassements, des arrivées en bout de ligne droite à 4, 5, 6 de front, des comportements que moi je trouve très dangereux, avec des pilotes qui balayent énormément sur la piste, des changements de ligne euh, un peu hasardeux, moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment limite, moi ça me fait ça me fait peur, surtout comme tu dis, après ce qui s'est passé le week-end dernier, on aimerait bien des courses, euh, enfin c'est un peu compliqué, euh, j'ai vu je sais plus qui sur Twitter, un journaliste MotoGP qui disait, est-ce que cette course était plus terrifiante que cool, ou plus cool que terrifiante je ne sais pas.
1: Ah, C'était un peu des deux. Ça dépendait des tours en fait.
0: <rire> et euh, derrière, bah, du coup, on a une grosse bagarre avec plus de 10 pilotes. Et il va se passer un truc étrange. Dans... Alors, étrange, même si on s'y attendait. Dans le dernier virage de l'avant-dernier tour, où là, bah, personne ne va rentrer en tête dans la ligne droite. Donc, euh, ça s'attend, ça se regarde, ça, 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 ça fume une clope, ça boit un café. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, je n'en ferai rien, toi d'abord. Euh, ça c'est pareil, c'est un peu dangereux quand même, on est d'accord.
1: Hein. Ouais, ouais, bah, moi c'est pareil, j'ai trouvé ça hyper dangereux. Bon après on sait que la moto 3, euh, quand il y a de la ligne droite, bah, c'est au jeu de l'aspiration, hein, c'est celui qui aura la meilleure aspi Mais euh, là, enfin je sais pas ce qui... De toute façon il n'y a rien à faire au niveau de la direction de course, mais euh, à part des sanctions, mais bon ils vont passer leur week-end à se faire sanctionner à force. Mais ouais, c'était dangereux, là, tu vois, euh, je sais plus qui c'est que tu vois, si c'est Rodrigo ou Alcobal à se retourner euh, dans l'avant-dernier virage, à surveiller qui passera devant pour euh, pouvoir prendre l'aspiration, sauf que derrière, ça a remonté fort. Ouais, ils ouais. sont retrouvés en paquets de, je sais plus combien ils étaient, une dizaine. Ils dizaine. étaient dix. Donc, euh, ouais, c'est dangereux. Les courses sont toujours spectaculaires, mais là, il y a des fois, euh, je trouve ça un peu limite. Hein.
0: Ouais, ouais, bah, t'as vraiment très bien résumé la chose. Euh... C'était vraiment un peu juste, euh, j'ai trouvé, et ça aurait peut-être mérité... Euh. Là, le problème, c'est comme tu dis, il n'y aura pas grand-chose à faire, et ils il il les sanctionnent, mais, mais ça change air, quoi. Donc, enfin, euh, c'est compliqué. Le problème, c'est que, j'allais dire, euh, c'est pas quand quelqu'un va se faire très très mal que, que ça va changer. Alors, bon, ouais. c'est ce qu'on a vécu le week-end dernier. Euh, malheureusement, c'était pas dans des conditions euh, comme celle-ci, avec des pilotes qui se regardent, qui s'attendent. Donc, euh, bon, mais, enfin, ça fait... Ça fait un peu peur. Et du coup, euh, grosse bagarre dans le, dernier, dans le dernier tour. Et on va finir avec une victoire de Sergio Garcia devant Jérémy Alcoba et Denis Zonchou qui va faire vraiment kiffer en larmes dans le parc fermé sur le euh, et sur le podium. Ça fait vraiment plaisir de de le voir parce que ça fait un moment, ça fait euh, depuis l'année dernière et là c'est son premier podium donc euh, on était super content pour lui. Jaume Mazia qui euh, lui euh, n'a vraiment pas de chance, termine quatrième, il était troisième, il se fait déclasser pour avoir mordu dans le verre. Alors pour le coup, il a vraiment mordu dans le verre, c'est pas euh, c'est pas litigieux. Euh, Darren Binder, cinquième qui pendant un moment a cru avoir la victoire à cause d'un drapeau rouge dans le dernier tour, et c'est lui qui avait passé la ligne en premier sur l'avant-dernier tour, mais au final pas du tout. On va y revenir sur le drapeau rouge. Gabriel Rodrigo, 6 sixième, dégoûté parce qu'il a dominé tout le week-end et toute la course, mais un mauvais choix de trajectoire dans le premier virage du dernier tour va lui faire perdre euh, tout le bénéfice de son week-end. Pedro Acosta, septième, ce week-end ça aura pas fonctionné. Euh, la remontée euh, de l'autre bout du monde, même si en partant 25e, terminer septième, c'est déjà très très propre. 8 huitième, Kaito Toba, 9 neuvième, qui pour moi est dans ceux à le plus blâmer, je trouve, son comportement très limite. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Ouais. Euh, des coups de coude, ça change de ligne vraiment très violemment, je pense qu'il faut qu'il fasse très attention, et n'est pas dixième. Et comme je viens de le dire, drapeau rouge à la fin de la course, on se demandait un peu ce qui s'est passé, et dans le fameux virage 8, je crois, gros gros accrochage entre Ayumu Sasaki, Denis Foggia et Xavier Artigas, qui a bien bien fait flipper, je sais pas si tu l'as vu, mais celui-là aussi, euh, je pense qu'il était encore plus flippant que celui de McPhee.
1: Ouais, bah je l'ai vu, ouais, c'est pareil. Alors je crois que c'est Sazaki qui fait un high side, et puis bah pareil, il traverse la piste, je crois. Et, euh,
0: Grosso modo, c'est ça.
1: Faut que J. Artigas vienne le percuter sa moto, heureusement, pas lui. Ouais. Mais ouais, et du coup, j'ai pas su après, parce que je crois que Sazaki était conscient, mais était pas trop en forme. Alors je, pas, euh, alors je sais pas où il en était.
0: Alors là, il est 18h20, euh, on est dimanche soir, et les infos qu'on a, c'est qu'il a un traumatisme crânien, mais il est conscient, donc il était en. En transfert vers l'hôpital le plus proche pour passer des examens complémentaires. Mais c'était ce qu'on avait. Les deux autres, eux, étaient plutôt en bon état puisqu'ils sont rentrés en moto taxi.
1: Oui, c'est oui, vrai que c'est. Euh, je sais plus qui les a pris en taxi,
0: mais... Euh... Oh, ça c'est une très bonne question, je ne pourrais pas y répondre. <rire> <rire> euh, et pour finir sur la catégorie moto 3, Lorenzo Felon termine 16e, vous pourriez vous dire que c'est un bon résultat, mais ils finissent qu'à 18. Voilà. Alors, je suis vraiment une ordure parce que il fait, je pense, un de ses meilleurs week-ends euh, du championnat.
1: Ouais, de bah, toute façon, il ne pouvait pas faire pire.
0: Hein. Oh voilà. euh... <rire> euh, Non, mais c'est bien, il se révèle un petit peu. Et voilà, tout à fait, il se montre. Euh, il n'est pas passé loin d'agripper la Q2 directement samedi. Euh, là, euh, alors, au Mugello, il fait une belle course aussi. Il était euh, à se battre euh, sur, avec les premiers du, du deuxième groupe. Donc là ça commence à venir petit à petit, donc c'est bien, euh, on fait des blagues, on n'est pas très sympa, mais on n'a rien d'autre, envie d'autre que, que de le voir euh, que de le voir euh, se montrer réussir des beaux résultats. Donc euh, non non non, il faut euh, continuer ainsi. Ils vont se là nous dirait eh oui, vous êtes dur, il est jeune euh, et il aurait pas tort. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont aussi jeunes que lui. <rire> Euh, J'ai pas le classement sous les yeux, mais bon, de toute façon, vu l'avance qu'avait euh, Pedro Acosta, il euh, ne bon, pouvait rien se passer de, de bien dramatique. Euh, il est toujours en tête du championnat, vous inquiétez pas. Euh,
1: Pedro Acosta est premier à 120 points, Sergio Garcia est deuxième à 81 points, et Jaume Mazia est troisième avec
0: 72 points. Beau gosse, euh, ben voilà, c'est tout à fait parfait. Je te propose qu'on enchaîne avec euh, le meilleur moment de ton week-end, à n'en pas douter, la course... La Formule 1. Ah non. <rire> la sieste. C'est parti. Alors, la course moto de Paul de garner qui gagne devant Raoul Fernandez. La voilà. moto GP. la
1: moto GP.
0: <rire> <rire> C'était encore un enfer, cette course moto 2. Alors, je suis un peu dur. Il faut l'avouer, parce que le week-end dernier où Mugello, la course, était vraiment très cool, même si elle se passait dans des conditions vraiment très compliquées, vu qu'on avait appris le décès de Genus parce qu'il y avait 20 minutes avant le départ. Donc moi je ne sais pas vous, mais j'ai pas pu en profiter. Et cette course, euh, c'était pas la folie, mais il y a quand même eu une petite bagarre sur les 5 derniers tours entre les deux pilotes qui étaient De toute façon, on a l'impression qu'il n'y a que eux qui roulent. Hein. Depuis, ouais, euh, depuis que Samlows a décidé que la moto, c'était pas un sport pour lui, qu'il préférait euh, la luge sur euh, Triomphe. <rire> donc euh, ouais bah, ça va être assez soporifique euh, Garnier fait la pole, il part avec euh, Raúl Fernandez il s'échange un peu la première place et à 3 tours de la fin euh, Garnier passe, alors par contre il passe sur un freinage incroyable
1: ouais, j'ai cru euh, que jamais il tournerait
0: euh, ah ouais moi je me suis dit, en fait quand je le vois arriver je me dis en fait il a lâché les freins parce qu'il vu que ça tournerait pas donc il a prévu de bah, d'écarter quoi et de, pour pas percuter, non 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 en fait euh, il lâche les freins, il coupe complètement la trajectoire et il se jette à la corde et ça tombe. Donc, euh, respect, c'était très propre. beau. Troisième place pour Xavier Viré Donc ça, c'est pas mal, parce que c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir, euh, euh, au, enfin, qui est toujours bien placé, mais pas sur le podium. Marco Bezeki, quatrième, là, il va vraiment falloir se réveiller. Sinon, est deux quatrièmes, tu vas pas les revoir au classement du, au championnat. Augusto Fernandez, cinquième. Bobette Snyder, sixième, qui fait une belle course. Sam Lowe, septième voilà qui redevient Sam Lowe, après avoir... Euh, fait une fin d'année dernière et un début de saison euh, stratosphérique. Marcel Schrotter, huitième, Somme 4, Chantra, e qui fait un beau grand prix, et Joe Roberts, dixième. Euh, voilà, en gros, comme je l'ai déjà dit, euh, pff, il s'est pas passé grand-chose, euh, c'était vraiment... Euh...
1: On a eu un accrochage entre euh, Fabio Di Gian Antonio et euh, Hector, Hector Garzo. Garzo.
0: Ouais, tout à fait, c'était un peu chelou.
1: Je... Bah, C'est la faute de Di Gian Antonio. Parce que de ce que j'ai vu, en fait, ils freinent au bout de la ligne droite des stands, là, ils freinent au bout. Et en fait, DJ Antonio lui recoupe devant, alors que Garzo est déjà bloc sur les freins. Et du coup, bah, il peut rien faire d'autre que le larponner. Et du coup, bah, ils s'en vont tous les deux dans le bac. Mais personne ne s'est fait malheureusement.
0: Ouais, ouais, il avait l'air. Euh, je, enfin, je, je pense que ton analyse est la bonne, effectivement, euh, Acteur Garzo pouvait rien faire d'autre. Il était déjà euh, déjà à fond en train de freiner. Euh... Est pour le coup Dijanduno Di est bien en temps effectivement c'est la euh,
1: deuxième gros chute du week-end en plus donc c'est un peu ouais, dommage parce il, il, a revenait, un... il revenait pas trop mal en forme
0: Ouais, il a pris un énorme ice side samedi oh. ou vendredi je sais plus hein. donc ouais c'est dommage euh, pour finir avec la moto 2 j'en mets une, à petit, euh, une petite à Ayogura qui chute alors qu'il était 7 ou 8ème on a passé l'année dernière à le terminer parce qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour pas gagner le titre moto 3 on s'est dit, il va monter en moto 2, ça va être dramatique, et eh ben euh, il fait une saison qui est loin d'être moche, souvent dans le top 10, essayer de gratter des top 5, donc euh, voilà, euh, un pilote japonais, euh, que on va suivre ça de près, on espère qu'il va réussir à, à concrétiser. Hein, parce que nous, on taille, on taille, mais euh, quand on nous fait fermer notre bouche, euh, on le lit aussi. C'est <rire> important. Pas toujours. Non, pas toujours, sauf quand c'est un Espargaro. Euh, en parlant d'Espargaro, je te propose qu'on passe à la vraie course, à ce Attends, pourquoi tu on, veux attend... on
1: fasse un petit point classement en Moto 2
0: Ah vas-y, bien joué, je l'ai pas. Donc, on
1: a Rémi Gardner en première position avec 139 points, Raúl Fernandez avec 128 points, Marco Benzeki avec 101 points. Donc, euh, faut pas qu comme tu disais, il ne faut pas qu'il les laisse partir de trop. Ouais. Sam 4 quatrième avec 75 points, et comme on vient d'en parler, Ayogura est neuvième avec 39 points.
0: Ouais, mais je trouve que c'est plutôt honnête. Pour un... Parce que surtout que là, avec la chute, c'est un peu dommage. Il, il perd, euh... perd 7-8 points encore. Donc euh... non, c'est son début de saison, il est plutôt plutôt pas mal. Si on exclut le stratosphérique raoul Fernandez, je pense que c'est le meilleur rookie. Si t'as le tout classement sous les yeux, il est devant Arbolino et Arenas.
1: Arbolino est 13ème. Et tu m'as dit... Qui Arenas
0: note... qui doit être très Arrenas loin. Arenas
1: est 21ème avec... avec 10 points.
0: Voilà, donc... Euh... Sortie de, de, de Raoul Fernandez, euh, euh, c'est un des meilleurs rookies, donc, euh, donc vraiment belle saison de Ayougoura. C'est ok pour toi On peut enchaîner sur, euh, ouais. sur la vraie course, celle qui nous fait patienter tout le, tout le dimanche après-midi C'est ça. Allez, c'est parti pour la MotoGP. La MotoGP sur ce Grand Prix de Catalogne. Alors, Paul de quartin voilà, c'est la cinquième de suite, la quinzième en carrière, alors que c'est sa troisième saison. Et sur la partie vraiment qualification, il va finir par se placer comme un des meilleurs de tous les temps. Je le call tout de suite, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas les stats, il faudrait euh, que je regarde ou demander à, à Thomas, euh, Marcelino. mais euh, je, je, je sais pas si d'autres pilotes ont réussi autant de poles que lui en si peu de courses, hormis Marc Marquez. Je pense que il est dans cette discussion, ce qui est plutôt beau. J'ai aucune référence. Peut-être, peut-être sur Galorenzo, mais euh, à voir. Donc c'est vraiment Stratosphere qui, ce qui fait euh, le samedi après-midi, il est juste
1: que Enfin, on le répète assez souvent, mais lui, il roule tout seul. Il a besoin de la roue de personne, quoi.
0: Alors euh, effectivement, lui prend la roue de personne. Euh, il fait ses tours, euh, comme tu le dis, tout seul et à chaque fois il fait ça, il part en décalé par rapport aux autres et c'est assez impressionnant. Je te remercie de parler de ça, ça me fait une transition toute trouvée. On va parler du, de, du cas de l'ami Marc Marquez qui, pour euh, la course du Bidjello, a fait une petite roublardise à maverick Vignales. Il s'est dit, euh, on est en Q1, je vais essayer de passer en Q2, je vais accrocher la roue euh, du plus rapide, donc maverick Vignales. Il l'a... Il s'est agrippé à lui, j'ai jamais vu ça. Il ne l'a pas lâché, même quand euh, Vinales prend le shortcut pour retourner au stand, il le suit, Vinales lui faisait des grands gestes en mode « Vas-y, laisse-moi tranquille et tout, l'autre tête baissée, rien à cirer. » Résultat, il passe en Q2 alors que Vinales se fait sortir, donc il avait un seum interstellaire. Et ce week-end, il recommence, il a essayé de nouveau de faire ça en Q1 avec, avec euh, Jack Miller, qui a eu mais, un geste hilarant et une <rire> réaction de bonhomme, le en geste en mode. Dans les... Comment
1: En lui demandant de l'argent.
0: Voilà, exactement. Le geste dans les stands, déjà, quand il lui dit euh, ça va te coûter cher, frérot, c'est à chialer de rire, je suis désolé. <rire> Et la réaction derrière de Bonhomme quand on lui pose la question, quand il dit non, mais on a tous été dans cette situation, c'est juste le sport. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et Marquez, lui, quand on lui pose la question, il répond plus ou moins la même chose qu'il est dans une situation compliquée, qu'il a besoin de prendre des roues pour gagner en confiance et gagner en vitesse, que c'est peut-être pas très fair-play, mais c'est pas interdit, c'est le MotoGP, et surtout, quelque chose que j'aime beaucoup, il dit, moi, on a, ça fait 8 ans que je suis en MotoGP, 8 ans, enfin plus que ça, tout le monde prend ma roue, c'est toujours ma roue qui a été prise par les autres, aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'en prendre une. Donc, euh, bah, effectivement, il euh, y a plein de gens qui ont utilisé cette stratégie, euh, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit quand il en a besoin Donc, je te pose la question, Marc Marquez, génie, ou
1: pas très fair play. Je pense pas qu'il est génie ou même pas de très fair play. C'est comme il l'a dit lui en interview et que moi, je, enfin perso, j'avais un peu ce ressenti là. C'est qu'il est revenu, mais en ce moment, bah, il, il a bien compris que physiquement, il n'était pas à, à sa forme, à sa top forme. Donc il a besoin des autres. Après, euh, comme il l'a fait sur Vignales et Peut-être que c'était un peu abusé de le suivre de, de, de parce qu'il y a prendre les roues et vouloir monter sur la moto de l'autre pour voir ce qu'il fait. Donc, euh, non, après, de euh, toute façon, vu, vu ce qui se passe en, en moto 3, on ne peut pas blâmer Marc Marquez de, de suivre les autres et prendre leur roue. Au enfin, perso, je ne le trouve pas dangereux dans les situations où il le fait. Et puis, il en a besoin, donc euh, bah, pourquoi pas quoi.
0: Ouais ouais je suis 100% d'accord avec toi, euh, moi je trouve que c'est un super move, alors effectivement ce qui fait à Vinales, c'est peut-être un petit peu over the limit euh, Cyril de secchio à qui d'ailleurs je passe le bonjour avait répondu euh, euh, rentrer dans un euh, mind game entre guillemets un jeu d'esprit avec euh, Macri Vinales, euh, c'est comme proposer un bras de fer à un enfant de 8 ans <rire> effectivement euh, bon voilà mais moi c'est comme il le dit c'est la course c'est vous avez le droit de croire que c'est pas très fair-play, mais il n'y a rien qui l'interdit. Tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait avec sa roue à lui, donc il euh, n'y a pas de raison que quand il ait besoin de le faire, euh, il ne le fasse pas. C'est comme ça, puis en plus, on sait très bien que quand ça va revenir, si ça revient, euh, il va arrêter de le faire, parce qu'il est un peu comme Quartaro, et il n'a pas besoin de roue en général pour oui, faire ses ça. chronos.
1: quand il aura plus besoin de personne, et parce qu'il n'a jamais besoin de personne pour ce qu'il a fait, donc... Euh que les autres s'inquiètent pas enfin le que les autres s'inquiètent quand ils prendront plus leur roue du coup
0: ouais quand il va arrêter de prendre la roue des autres c'est que ça va aller mal
1: <rire> on va se dire oh merde ça y est il est revenu
0: donc euh, voilà pour ce petit aparté euh, début de course du coup comme je l'ai dit Paul de Fabio euh, Juan Zarco 3ème et Jack Miller 2ème et là vous vous dites deux Ducati qui partent derrière une Yamaha forcément euh, all shot que nenni parce que les ingénieurs de chez Yamaha ils vous ont pas attendu ils ont installé depuis deux grands prix le All-Shot Device sur la Yamaha de Fabio. Tu cumules ça à un Fabio Quartaro avec un temps de réaction qui est à mon avis dans le top 5 du plateau, et bien ça fait que maintenant, les Ducati elles ont perdu leur avantage sur Fabio Quartaro pour les départs. Et ça, c'est non négligeable.
1: Et les KTM on commence à avoir un moteur aussi fort que les Ducati.
0: Voilà, exactement. Donc là, le, toutes les, les petites innovations techniques qui font les avantages des Ducati se ça ténue un petit peu, donc ça commence à être, euh, à être un peu compliqué pour eux. Donc départ de Fabio, super départ, il parle devant les, les deux Ducati, sauf qu'arriver au premier virage, euh, ben là c'est un petit peu plus compliqué, Miller arrive à lui faire les freins, Oliveira qui partait quatrième, fait un super départ aussi, et euh, il l'enchaîne à l'extérieur dans le deuxième virage, c'est juste magnifique ce qu'il va lui faire, et Quartaro va commencer à, à descendre un peu, troisième, quatrième, il a du mal à se mettre en route, c'est pas le Fabio qu'on voit d'habitude, il est pas en mode... Euh, au bout de deux tours, c'est bon, je suis chaud, je vous passe un par un, et vous ne pouvez pas me revoir. Il ne va pas être aussi dominateur sur cette course. Et c'est un petit peu pareil pour Johan Zarco qui va descendre un peu, lui, il va descendre plus que ça, il va descendre jusqu'à la 6 ou 7 e place de mémoire, alors qu'il partait 3. Donc, on commence à être un peu inquiet pour les deux pilotes français. Derrière, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a retrouvé, pendant cette tour, le vrai Marc Marquez.
1: Oui, j'étais surpris. Je, alors, Je ne sais plus d'où il partait. 13 e 13e et il est remonté jusqu'à la 7e place je crois ouais. si je dis pas de bêtises et euh, ouais bah, quand je l'ai vu remonter je me suis dit bah ça y est ça va mieux il est parti pour aller chercher je sais pas quoi mais il y est parti et euh, ouais non il a fait un bon début de course malheureusement qui s'est terminé par une chute
0: ouais grave comme toi moi je l'ai vu là je me suis dit oh là là je crois que là euh, on commence à voir les prémices du du vrai Marc Marquez, je, je pour moi, il était parti sur le podium. Pas, pas, pas gagné, parce que je pense qu'il aurait été un peu juste. Et puis même en fin de course, peut-être que physiquement, il aurait commencé à, à bûcher un peu. Mais il était parti accrocher le podium, je, je pense. Euh, et dans le virage 10, bah, il rentre un peu fort, il perd l'avant. Bon, C'est comme ça, mais au moins, comme il l'a dit lui-même, il est quand même satisfait. Parce que bah, il a pu montrer des choses et on a pu revoir le vrai Marc Marquez. Donc ça, c'est plutôt cool. Chute de Paul Espargaro, donc week-end complet de Repsol. Là, ils étaient au top. <rire> euh, C'était vraiment parfait. C'est exactement le week-end qu'ils attendaient. On les félicite euh, et on leur fait la bise. Euh, et derrière, chute d'Alex Espargaro qui faisait un super début de course. Pareil, il va chuter dans le 10. Euh, il est même 3 à un moment au début de la course. Il fait un bon départ. Alors, une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, on m'a traité de hater d'Alex de Espargaro. Sachez que j'aime beaucoup ce running gag et j'aime beaucoup le titre... Euh, de trésorier du, du hate club de Alex Espargaro j'apprécie euh, cependant il faut dire les choses moi euh, il est là depuis longtemps euh, l'Aprilia euh, j'ai envie qu'elle fonctionne si Alex Espargaro demain il pouvait accrocher un podium je serais hyper content il faudrait juste qu'il soit derrière quarta ou Esarco parce que c'est pas déconner non plus mais euh, moi je, quand je, là pour le coup j'ai pas honte de le dire Yvan va nous écouter, il va m'insulter il va me bloquer sur tous les réseaux sociaux quand il est tombé <rire> j'étais déçu
1: mais moi aussi. Ah, Franchement, voilà, aussi. je suis content. Alors, je ne sais pas si j'étais plus déçu, pour comme tu le dis, pour Espargaro ou pour la moto, parce que je ne sais pas qui j'ai envie de voir sur le podium. En fait, <rire> Mais, euh... Mais ouais, c'est frustrant, parce qu'on se rend bien compte que la moto, il y a eu une, gros, une grosse avancée dessus, qu'elle fonctionne. On a vu que dans les lignes droites, elle, elle tenait les Ducati. Elle ne fais... elle se faisait pas distancer. C'est une moto qui qui c'est un peu qui s'est tourné enfin du coup euh, c'est dommage quoi ouais. qu ils ont eu leur ils ont eu leur casse moteur au Mans euh, Mugello je me rappelle plus ce qu'ils ont fait mais ouais j'étais un peu déçu du goût coup
0: ouais je suis bah, euh, as plutôt bien résumé la chose on, on a envie que, que ça fonctionne pour euh, pour les Aprilia et donc ça passe aussi par des résultats de Alex Espargaro parce que pour Lorenzo Savadori c'est trop compliqué euh, et derrière, devant, Quartaro commence à se mettre en route. Là, ça commence un peu à venir. Sauf que Miguel Oliveira, lui, il a dit non, 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 euh, ça va pas du tout. Moi, le nouveau châssis et le nouveau carburant, euh, comme l'a dit Yann, il m'a fait mourir de rire. En plus de l'avoir mis dans le réservoir, il a dû en boire. Il était chaud bouillant, le garçon. Il passe Miller heures et il arrive à s'échapper. Quartaro se met en route, il arrive lui aussi à passer Miller heures et euh, il, il arrive à, à raccrocher Oliveira. Sauf que derrière, il y a Monsieur Joan Zarco qui met le pneu en température et là... Poussez-vous, ça va décoller. Il se débarrasse d'Alexis Mario et de Marc Marquez avant leur chute. Il revient comme un boulet de canon sur euh, Miller et Mir, qui, avait fait un, qui a fait lui aussi, Johan, Johan Mir, un super départ. Sauf qu'il était parti en médium, donc ça va se compliquer un peu à la vie, parce que tout le monde était parti en, en pneu dur à l'arrière. Et là, euh, Johan Zarco, il va complètement oublier Mir dans, la, dans la ligne droite c'est pas compliqué on dirait moi quand je suis en voiture sur la route et qu'il y a le TGV qui passe à côté ça m'a fait le même effet
1: je pense que ça a dû lui rappeler le Qatar à
0: Mir ah ouais là c'était un truc avis. de fou hein. les Suzuki elles prennent une valise dans la ligne droite je sais pas lesquelles des deux sont pires entre les Suzuki et les Yamaha mais euh, enfin, là, euh, elles sont pas pressées d'être à Spielberg à mon avis hein, parce qu'elles vont trouver le temps hein. Oui, je pense aussi ouais Derrière, Zarco, Miller, Zarco revient sur Miller pendant que Quartaro est accroché au dos de cell d'Olivera, il va même réussir à passer euh, Quartaro, mais euh, Olivera, j'ai l'impression qu'il avait, qu'il était en gestion, quand Quartaro l'a passé, on s'est dit, bah là c'est terminé, maintenant il va s'échapper, et bah, pas du tout, euh, Olivera reste accroché à Quartao pendant un tour, il redouble, il va réussir à lui remettre un petit éclat pour se laisser à l'abri d'une attaque, donc, j'étais vraiment euh, agréablement surpris par, euh, par cette gestion et cette vitesse d'Olivera. Derrière, ba bagarre Zarco Miller. Sauf que pour passer au moteur sur Jack Miller, c'est moins facile, vu qu'il a la même moto. Mais Johan Zarco, il va beaucoup trop vite. Il va réussir à l'avoir au frein. Et là, euh, on est sur un top 3. Oliveira, Quartararo, Zarco. On se dit, bah, écoutez, c'est un podium qui est plutôt sympa. Sauf que Quartararo très très chaud. Euh, je, je pense l'avoir rarement vu autant incisif et aussi à l'aise. Depuis le début de la saison, il était vraiment hyper brouillon. Il remonte sur Quartararo, il va le passer pareil, il va l'oublier dans la ligne droite comme la Suzuki. Et il va continuer à faire son petit bonhomme de chemin pour essayer de la récupérer Oliveira. Et derrière, il va se passer le fait de course sur lequel on va débattre la combinaison de Fabio Quartararo qui s'ouvre. Alors, déjà, je ne sais pas si elle s'est ouverte ou si c'est lui qui l'a ouverte, je ne sais pas si tu as l'information.
1: J'ai cru, enfin, j'ai lu tout à l'heure qu'apparemment ce serait son airbag qui serait déclenché et qu'il l'aurait ouvert à cause de ça.
0: D'accord, enfin, alors je moi. Je
1: absolument pas sûr de cette info.
0: Alors, j'ai pas vu ça, moi. Je, je, je sais pas si c'est. Euh... Alors, je saurais pas vous dire à ce heure-ci euh, l'info est pas sortie ou alors on l'a raté. Je sais pas si c'est son airbag qui s'est déclenché et qui l'a obligé à ouvrir sa combinaison. Est-ce que c'est sa fermeture éclair y a eu un problème Est-ce qu'elle était mal mise J'en sais rien. En tout cas, pour les 4, 3 ou 4 derniers tours, il est complètement euh, euh, combinaison ouverte des il a son, sa protection pectorale qui jette par terre dans le virage euh, à la sortie du virage 4 et va, il va première f... erreur voilà c'est ça première erreur on va reparler et il va finir les 4 derniers tours comme ça complètement ouvert euh, à la bagarre avec Jack Miller en plus parce que Jack Miller lui voit ça euh, il se dit ah ben bah, écoute euh, je vais le graille moi le français et euh, il se laisse pas faire du tout Fabio Quartao il va se rater au frère à la fin du premier virage et il va être obligé de couper tout droit, ce qui, va lui, lui, ce qui va lui valoir 3 secondes de pénalité à la fin de la course. Je te pose la question, bah, je ne te pose aucune question, quel est ton ressenti sur cette histoire Déjà, est-ce que toi aussi, tu as flippé ta race devant la télé oui,
1: Absolument. Oui, Quand je l'ai vu, j'ai vu sa, sa combinaison ouverte et puis pas pas ouverte à mi-torse, hein, ouverte jusqu'en dessous du nombril. Je me suis dit là, si il se passe quoi que ce soit, qu'il tombe, on a encore, on aura encore un décès à déplorer, c'est sûr. Enfin, je.
0: Ah ben là, je... là s'il tombe, qu'il luge comme ça sur le bitume, je vois pas comment il peut se sortir de ça. Je veux dire à cette vitesse avec des bitumes aussi abrasifs, euh, enfin, je je, 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 vois pas comment c'est possible.
1: Ouais, non, enfin moi ça m'a fait. Moi, ouais, vraiment peur. Parce que enfin, s'il se passe quoi que ce soit, c'est fini. Donc, euh...
0: Et puis, c'est ce qu'on disait en off. Je veux dire, au bout de la ligne droite, à 340 km/h, il prend un frelot dans le sternum. Il va chercher l'air un moment, à mon avis. Hein. <rire> je pense, ouais. Donc, euh, et puis, alors, le fait de jeter son plastron aussi, c'est dangereux. Alors, je trouve qu'il le fait dans de bonnes conditions. Euh, il le jette, euh, alors je ne sais pas trop comment il se démerde, mais à l'intérieur du virage, euh, hors trajectoire et tout. Donc, la me... dans les me... il l'a fait peut-être dans les meilleures conditions qu'il était possible pour lui de le faire. Mais le fait de le faire, c'est hyper dangereux. Si euh, si Miller, il prend ça dans la roue avant, ou un autre pilote derrière, euh, là, c'est dramatique, c'est catastrophique. Donc, euh, donc, je sais pas. Euh, là, à l'heure actuelle, il euh, y a des discussions, parce que je pense qu'il y a des petits malins euh, nommés euh, Paolo Sciabati, Didi david David Etardotti, qui sont allés toquer à la porte de la Dorna en mode « Oui, c'est quand même pas très normal euh, !» Donc très honnêtement, mon call, moi, je, je pense qu'il va se faire déclasser de la course. Parce que, je vais te poser la question, mais pour moi, il aurait dû prendre un drapeau noir. C'est trop dangereux. Est-ce qu'il aurait dû de lui-même euh, prendre la décision de rentrer au stand Facile à dire, j'ai envie de dire... Euh, non, j'ai même rien envie de dire. C'est facile à dire, mais sauf que quand tu joues le championnat, que t'es à sa place et tout, je pense que t'as pas envie de rentrer, t'as envie de finir la course coûte que coûte. Donc euh, prendre la décision lui-même de s'arrêter c'est trop compliqué, par contre aurait, euh, la Dorna aurait dû prendre la décision pour lui, enfin pas la Dorna mais la direction de course, tu connais un drapeau noir pour lui dire frérot, c'est trop dangereux, tu peux pas continuer à rouler comme ça, il y avait ses parents dans les stands, il devait être dans un état mais horrible. Donc enfin, euh, c'est vraiment, vraiment très compliqué ce qui s'est passé, euh, je te pose la question, du coup, pour toi drapeau noir ou pas
1: bah pour moi moi j'ai ça m'a étonné de ne pas avoir drapeau Nord sorti justement parce que bah, c'était hyper dangereux pour lui après lui dans sa tête je pense que on était à trois tours de la fin donc je pense si ça avait été au troisième tour de la course je pense qu'il se serait arrêté parce que tu peux pas faire 20 tours comme ça c'est pas mmh. possible mais non. là trois tours de la t à trois tours de la course je pense que dans sa tête il sait qui il sait qu'il est, il est, bah était troisième encore, il ne savait pas qu'il avait sa pénalité. Il est troisième, il reste trois tours, il se dit, euh, je, je pense qu'il était bien sur le circuit, il n'y avait pas de raison apparente pour qu'il tombe. Donc il s'est dit, je vais au bout, je ne vois pas de drapeau, personne ne me dit rien, Inch'Allah, j'y vais. Mmh. Après, euh, ouais, je, moi je trouve ça ouais, c'est un peu choquant.
0: C'est un peu compliqué, ouais je, je suis assez d'accord avec toi. On va voir ce qui va être décidé, mais honnêtement, j'ai un peu peur pour lui. Hein. Je, enfin, peur pour lui Moins que je l'ai eu il y a trois heures. Mais euh, j'ai un peu peur pour son résultat, effectivement. On va bien voir. Euh, et puis, Il alors, est
1: toujours premier au championnat, il n'y a pas
0: de... Et même s'il se fait déclasser, il sera toujours premier au championnat. Son avance sera quasiment disparu, mais il sera toujours premier. Et puis alors, question que je me pose, alors c'est facile, hein, de la team canapé, il aurait perdu des places très clairement... Mais est-ce qu'il aurait pas pu, d'après toi, euh, sortir d'un virage, se mettre hors trajectoire, se mettre debout, zipper et, et, et essayer de repartir
1: Sur le papier, je pense que c'est possible.
0: Il dit qu'il a essayé de la remonter, mais je veux bien croire que quand tu es euh, dans le feu de l'action, euh, bah, tu fais plus perdre du temps qu'autre chose parce que c'est trop compliqué. Enfin, Essayez, si vous avez une moto, de zipper et dézipper en roulant dans un virage ou quoi. Enfin, non, pas dans un virage, j'allais pas vous faire mal. Mais <rire> c'est pas facile, quoi. Donc. Euh, que C'était possible, alors, euh, toujours pareil. Hein, moi, je de là où je suis, c'est facile d'avoir des idées, hein, mais euh...
1: moi, moi perso, alors je... on va sortir du contexte. Moi, ça m'est déjà ça m'arrive l'été de rouler le blouson un peu ouvert. Ça m'est arrivé une fois qu'avec le vent, la prise au vent, mon blouson finisse de s'ouvrir tout seul en roulant. C'est impossible à refermer.
0: Ah c'est impossible, euh...
1: mais moi, c'est un blouson, c'est pas une combinaison. Après, ils sont eux, ils sont. Souple, moi je suis raide comme une poutre. Donc,
0: euh... <rire> Ils sont meilleurs que nous, quoi. <rire> on n'est pas sur le même état physique de la personne. <rire> non, mais je pense que c'était possible. Après, ça voulait dire perdre 3, 4 positions. Et ça, il avait pas envie parce qu'il est vraiment archi focus sur le championnat. Alors, je vois des mecs me dire Putain, j'ai envie de vous défoncer, ça, j'ai envie de vous insulter. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas pris le drapeau noir, il joue le championnat. Mais et alors, putain C'est pas parce qu'il joue le championnat que du coup, on s'en fout des règles, on s'en fout de, de la sécurité, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun putain de rapport à un moment donné. Enfin... S'il prend une pelle à
1: 200 il jouera plus rien du tout. Hein. Là, ça là... survit un quart d'heure et c'est tout.
0: Ouais, c'est exactement ça. La plus... Là, il y a pas mal de gens. Vraiment, je suis étonné. Il y a pas mal de gens qui disent non, c'est normal qu'il n'ait pas eu de drapeau noir et tout. Je suis prêt à mettre de l'argent à dire que si ça arrive à Marquez et qu'il n'est pas déclassé, oui, euh, c'est encore un, clompo, un, un complot hispanique pour faire gagner Marc Marquez. Euh, voilà. euh, Canalisez-vous là et soyez cohérent à un moment donné. Là.
1: Ça, c'est sûr. Mais je l'ai déjà lu tout à l'heure que sa pénalité, oui, c'était parce que la Dorna est espagnole, mais enfin, des trucs hors contexte.
0: Alors, la, la pénalité, on va l'expliquer. Il coupe dans un virage où il n'y a pas de gravier, pas d'herbe. Et la règle, elle est comme ça sur ces virages-là, comme à Austin, par exemple, les premiers virages dégueulasses. là. Si vous voulez couper, vous êtes censé perdre une seconde au tour pour ne pas avoir de pénalité. Et sur le tour où il a coupé, il a perdu 0,7. Donc, c'est 3 secondes de pénalité. C'est gigacon mais c'est la règle, donc on l'applique. Parce que je, je pars du principe que du moment que t'as perdu du temps, que ce soit une seconde ou 0,7, qu'est-ce que ça change <rire> Bref. Euh, continuons, on continue la course, il reste bah, très peu de tours, et Johan Zarco est en train de fondre comme neige au soleil sur euh, Miguel Oliveira qui, à mon avis, est, commence à être un petit peu en délicatesse. On se dit, là, moi, je commence à être un peu bouillant, je commence à sauter sur le canapé, là. Et ça va pas le faire, il va échouer à 175 millièmes, donc terminer deuxième derrière une sup un super Miguel Oliveira. Jack Miller termine troisième après le déclassement de Fabio Quartaro et les 3 secondes de pénalité qui va terminer 4ème. Joan Mir 5 en délicatesse avec son pneu médium à l'arrière sur la fin de la course. Marvin Vinales, 6 qui fait. Alors j'ai envie de dire un beau week-end. Euh. Non. Il fait une. Course plutôt pas mal. Quand je l'ai vu revenir à mi-course, je me suis fait oh là là, ça y est, <coughs> il est démarré. Ils vont pas pouvoir le tenir. Finalement, il n'a pas réussi à passer euh, la Suzuki. Mais le problème, c'est que pour, pour euh, Maverick Vinales, euh, on, on s'attend encore à mieux que qu'une sixième place, quoi.
1: Bah ouais. Surtout quand on voit ce qu'on fait, ce qu'il fait son coéquipier, quoi.
0: Ah là, je pense que la comparaison euh, elle doit l'empêcher de dormir.
1: Mais ouais, je pense aussi parce que. Je pense que quand il quand il l'a vu arriver chez Yam, il se dit bon ok, je vais apprendre au gamin comment on fait. <rire> Sauf que là, le gamin euh... <rire> le gamin a pas le temps.
0: Ouais, donc euh, bon, compliqué pour Vinales, mais c'est loin d'être son pire week-end. Euh, Bad Il a encore 7e... changé de
1: chef mécanicien et tout. Enfin, ah ouais, on de en de a pas équipe. parlé. Il a
0: encore changé de chef mécanicien. Soit disant, c'est une décision de Yamaha. Pff, ouais, je sais pas. Le problème est pas là. Hein. Arrêtez. Hein, mon Bagnaia 7 e c'est pas super par rapport à ce que font les deux autres Ducati, enfin, c'est pas, pas dramatique, mais on s'attendait à mieux que ça, euh, je trouve, de Bagnaia, qui marque il un peu attendu, le Il attendu en plus. Ouais, il est attendu maintenant.
1: Puis il est tombé au Mugello, donc... Euh...
0: Ouais, Mugello, il était en tête, il tombe, euh, je pense, que psychologiquement. Puis lui, il a dit qu'en plus ce qui s'était passé euh, avec Jason Dupassier, ça l'avait vraiment... Enfin, ça a touché tout le monde, mais lui a été fait Partie de ceux qui ont le plus insisté en disant qu'il aurait pas fallu rouler le dimanche et tout donc je pense qu'il a été peut-être dans ce ouais, ouais dans, dans la partie de ceux qui ont été le plus marqués donc euh, c'est peut-être euh, un peu compliqué pour lui. Brad Binder 8e, on va parler des KTM, on va essayer de s'y attarder un peu. Franco Morbidelli 9e, Bastianini 10e, Alex Marquez 11e, Luca Marini 12e, Taka Kinakagami 13e, Jorge Martin, Martin, putain, j'allais dire 89e, mais non, c'est son numéro <rire> 14 e qui chute lui aussi pendant le tour de mise en grille putain mais qu'est-ce qui vous arrive sérieux Lorenzo Samadori 15 e et alors je l'ai pas dit mais on a une chute aussi de Lequena, de Rossi et de Danilo Petrucci est-on étonné de toutes ces chutes non parce que c'est ceux qui ont l'habitude de chuter
1: tu veux qu'on parle de Rossi
0: ou non je ne souhaite pas euh, alors, si on peut en parler vite fait, euh, c'est dramatique. Euh, là, maintenant, il faut prendre la décision. Euh, il faut l'acter. Il, faut il ne faut pas revenir, monsieur Valentino Rossi. Merci pour les travaux. Merci pour le rêve. Et euh, à bientôt. Euh, voilà. Bon, je
1: suis à peu près d'accord.
0: <rire> non, mais sa décision elle doit être prise à scène. Enfin, honnêtement, s'il n'est pas encore décidé après le début de saison qu'il est en train de faire, je ne peux plus rien pour lui. Hein.
1: Après, je ne sais pas, ouais. Ça, ça me coûte de le dire, mais... Euh...
0: Ah ben, moi aussi.
1: mais Je crois que j'aurais préféré qu'il arrête l'année dernière en se disant, en restant sur le, la petite fin, en se disant, est-ce qu'il aurait pu faire une dernière bonne saison Mais sauf que là, la dernière bonne saison, il est en train de la faire. Et c'est pas la bonne saison du tout. Il, il...
0: Alors, qu'il ait continué l'année dernière, qu'il ait pris la décision de continuer, je, je comprends. Pour deux raisons. La première, c'était une année particulière, donc c'était c'était pas un référentiel assez bon pour se rendre compte de son niveau. Et en plus, il avait montré des petites bribes de choses qui étaient intéressantes. À Cataluna, l'année dernière, il tombe aussi en fin de course, mais il est très très fort derrière Fabio et tout. Donc euh, bon, il a eu le Covid, il a loupé des courses et tout. Donc qui, qui veuille faire une autre saison pour voir, pourquoi pas. En plus, j'ai écouté l'excellent, je vous invite à aller écouter l'excellent podcast, euh, épisode numéro 46 de C'est en pôle, où nos amis Cyril, Stéphane et... Pierre ont invité Michel Turcot et Thomas Morcellino et Michel Turcot dit que Rossi alors je sais plus si c'est Michel Turcot mais en tout cas donc pendant l'épisode il y a quelqu'un qui dit que Rossi lui aurait toujours préféré euh, faire l'année de trop que l'année de pas assez mais que ça aurait été trop tôt l'avantage c'est que bah, c'est bon c'est fait maintenant
1: <rire> on y est, on est en plein dedans <rire>
0: Donc, euh, comme tu dis, ça coûte de le dire, mais a, à un moment donné, il faut être objectif. Hein. Là, il n'y est plus, euh, il n'a plus la vitesse, il n'a plus. Euh, c'est enfin, trop compliqué.
1: Petronas, ça n'a pas l'air d'être non plus euh, ce que tu vois, Morbidelli, on le voit à peine. Je crois bon. qu'il était 10 aujourd'hui, un truc comme ça.
0: Alors, il finit 9, on le voit un peu aux essais quand même et tout. C'est pas facile, mais, mais, mais c'est mieux quand même, largement. Mais effectivement, la, la, ça a l'air d'être un peu compliqué pour Petronas cette année. Eux, ils doivent être dégoûtés. Hein.
1: Bah ouais, à Ils part un qui va pas mal.
0: Ça c'est clair. Euh, moi j'ai une question pour toi avant qu'on qu parle un peu des KTM. Est-ce que tu penses que Enea Bastianini a le même ophtalmo que Alex Rins
1: Je sais, ophtalmo, je sais
0: pas. Parce que, Parce que... Alex Rins il voit bien. C'est juste qu'il a des problèmes d'équilibre, Alex Rins. <rire> Alors, parce qu'apparemment, bastianini voit pas la moto de Zarco pour se mettre en grille au Mugello. Et Alex Rins, il voit pas les voitures quand euh, il est en train de faire du vélo sur la piste.
1: C'est une voiture qu'il a pris
0: Ouais alors, il, est, il était sur son portable en train de faire du vélo sur la piste. Il a tapé dans une voiture et il est tombé il s'est fracturé le radius. Ah bien. Putain, et là, j'ai toute la soirée, je me suis posé la question, mais comment c'est putain de possible, ça, à un moment donné fin...
1: Bah, Déjà, faire du vélo en... avec... Ton téléphone à la main, c'est une idée con. <rire> prendre, une prendre une voiture, c'est pas de chance. Mais alors, le combo sur un circuit, parce que les pistes sont larges quand même, quoi. Bah, T'es pas en centre-ville.
0: Ah, ça pas... m'a terminé jeudi soir. Quand en fait, je vois, il s'est fracturé le radius en vélo. Je me dis, ah ben, bah, petit entraînement du jeudi matin, un peu VTT, ou euh, ouais, comme tu dis, tu vois, sur la route ou quoi. Et là, je vois sur la piste, putain, mais attends, mais. Mais comment il a fait, putain de bordel de merde? Il a essayé de taper <rire> un wheeling sur un vibreur, enfin, j'en sais rien. Puis là, c'est pas Portimao, euh, Catalunya, c'est plat. Bah <rire> euh, oui, à peu près, ouais. Oh, j'étais éclaté, quoi, c'est pas possible, c'est la blessure la plus con de tous les temps. Parce que celle de Marquez avec la baie vitrée, elle compte pas, ça, c'est du mitose.
1: Vi... Taper une voiture, j'avais pas l'info, mais putain, mais comment tu fais pour taper <rire> une voiture sur un circuit?
0: J'adore, putain, c'est incroyable, c'est collector, hein. des blessures con, j'en ai entendu dans d'autres sports, mais là, dans, chez nous, en Moto MotoGP, est, il est, là, il est top 1, hein. il aura gagné un truc cette année. Hein.
1: Ouais, la palme de la malchance.
0: Putain, il enchaîne 4 chutes en course, et là, il même pas, il attend la course pour chuter, s'il te plaît.
1: Même pas, il temps de mettre son cuir.
0: Oh là là, quel enfer. C'est qu une bah,
1: année de merde pour lui, pour
0: le coup. <rire> ouais, pour le coup, c'est vraiment une année de merde. Je pense que chez Suzuki, ils sont un peu vénères, parce que le gars, il enchaîne 4 chutes en course essaies de trouver des solutions pour le remettre dans le truc tu vois tu, tu dis bon ok est-ce qu'on voit un truc sur la moto est-ce qu'on essaye de lui parler de, 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 de voir avec lui s'il veut pas un coach mental ou enfin essaies de trouver des choses parce qu'il allait vite quand même bah oui, c'est ça. là tu as juste envie de lui mettre une tarte quoi à un moment donné <rire> enfin... <C 'est... rire>
1: le, le mec se piège tout seul <rire> c'est la meilleure façon de dire que t'as pas envie de rouler dimanche c'est de te faire mal le jeudi en fait c'est ouais.
0: incroyable euh, puis là, je pense pouvoir dire qu'actuellement, je serais mieux que lui, hein, parce que moi, je finirais les courses, ou je les commencerai. Enfin, tu vois, euh... Même en vélo, je veux bien la faire en vélo, je la finirai. <rire> euh, et puis, Bastianini, voilà, je lui en mets une petite, euh, qui, euh, au Mugello, sur euh, le tour, enfin, sur la fin du tour de chauffe, au moment de la mise en grille pour le départ, euh, accélère du dernier, ressort du virage et soude comme un fou, c'est pas ce qui lui arrive. Et il voit pas que, euh, que Zarko devant lui est en train de faire chauffer les freins, du coup il emplafonne la Pramac, il fait un soleil. Euh, là, par contre, il a dû avoir peur. Et il déclare, s'il te plaît, je vois pas comment j'aurais pu faire pour éviter Zarko. Bah ouvre les yeux.
1: Ou te mettre à côté. <rire> ils roulent tous en décalé quand ils font Et Non.
0: Putain, ah non mais il m'a terminé lui aussi quoi. Mais comment j'aurais pu faire Ben je sais pas, genre regarder devant toi par exemple. Enfin, tu vois. Euh... <rire> quel enfer. Mais quel enfer.
1: Mais bon, on en rigole, mais il aurait pu se faire mal quand même.
0: Et il aurait pu se faire mais mal, euh, il aurait pu abîmer la le... moto de Zarko. Mais il l'a qui... abîmé. Ouais, mais... Euh, il a, pas a de fait trop, la pas course, de pas trop, mais ouais. Alors après, autant que je préfère qu'il abîme la moto de Sarko plutôt qu'il se fasse mal. Mais... Enfin, euh, voilà c'est grosse bêtise. Après, c'est rookie mistake hein, mais bon... Euh...
1: Oui. Mais c'est la première fois que je le vois.
0: C'est la décla, après. Ben, moi, je... quand je les vois faire, tu te dis putain, au bout d'un moment, il va... il va faire une connerie, quoi. Mais euh, c'est la décla derrière. Enfin, je veux dire, Zarko, il est pour rien. Il chauffe les freins, il, il enclenche le shot d'Ivax et l'autisme. Mais putain, mais ça n'a aucun sens. quoi.
1: Oui, Zarko, il est dangereux en piste.
0: <rire> oui, vous vous rendez compte faute. Il freine pour se mettre sur la grille.
1: <rire> C'est un assassin.
0: <rire> N'importe quoi. Et je te propose qu'on termine du coup avec... Euh, bah, on s'attardant un petit peu sur les... sur les deux KTM. Ils auront changé le châssis avant le Mugello et apparemment, ils auront changé le carburant. Et ça a l'air d'être d'une efficacité diabolique dans la mesure où Miguel Oliveira vient d'enchaîner une deuxième place au Mugello et une victoire ce week-end. Brad Binder aussi est très très bien. Je pense pouvoir dire que on est content de voir les KTM de retour à leur niveau de l'année dernière.
1: Ouais. C'est vrai qu'en début de saison, là, sur les premiers Grands Prix, on se demande où ils étaient passés. Parce que l'année ouais. dernière, ils avaient fait une belle saison déjà. Avec la victoire d'Oliveira et de Binder.
0: Ouais. Deux victoires d'Oliveira et une de Binder l'année
1: dernière. Donc en début de saison, bah, ils avaient complètement disparu. Je, je crois même qu'on en avait parlé dans un des podcasts là, du, ouais. début de, du début. Tout à fait. Et euh, là, ouais, leur retour est plutôt, euh, plutôt sympathique à voir. Même si aujourd'hui, Binder, euh, on n'en a pas parlé, ce qu'on a oublié, mais la failli se foutre par terre en emmenant Vignales.
0: Ouais, puis euh, deux trois fois après c'est pas la première fois on sait que Binder c'est un pilote un peu agressif et deux trois fois il a été limite je trouve mais il a été limite il a pas été au-dessus de la limite quoi. Ouais. Enfin je trouve après à voir parce que ouais des fois il est un peu juste.
1: Mais ouais non bon travail de chez KTM alors leur leur nouveau carbur... carburant j'ai aucune idée de ce qui aurait pu ce qui peut avoir dedans. Je... Bah t'as déjà lu au... un Joe Martin Pareil. Ah <rire> d'accord.
0: Euh, ils le mettent dans le. C'est le genre de carburant, tu le mets dans ton 103, tu prends 2,40.
1: <rire> <rire> Pendant 3 mètres, c'est tout. <rire> que ça a l'air plutôt fiable.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, non, non, ça. C'est plutôt. enfin Moi, je suis vraiment très content de les revoir à ce niveau-là. Ça me faisait plaisir l'année dernière de les voir enfin bien. C'est une marque. On, est... on a envie de voir toutes les marques. On sait que c'est pas possible de voir toutes les marques euh, au top du top, mais on a envie de voir toutes les marques réussir à jouer des choses, à gratter des. Des top 5, voire des podiums quoi donc euh, donc c'est enfin moi je suis vraiment très content voilà pour ce débrief de ce Grand Prix euh, catalan et alors euh,
1: que Honda eux par contre sont alors dans la
0: merde non mais Honda c'est dramatique les deux repsol par terre et les deux de 11 et 13 sur 15 c'est pas mal alors Alex Marquez il fait un début de saison catastrophique par rapport au à la saison qu'il fait l'année dernière c'est un peu décevant cru croit voir qu'il était un peu blessé donc euh, pourquoi pas Nakagami euh, je sais pas je, de mémoire je ne sais pas s'il est signé pour l'année prochaine s'il ne l'est pas attends
1: c'est ouais c'est ça va lui faire plaisir mais euh, la théorie japonaise quoi ah oui. l'année dernière, dernière il était là cette année on l'a quasiment pas vu alors il fait quelques éclats euh, en essai libre
0: ouais 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 en, en, en séance de de d'essai il arrive à gratter à, à gagner une enfin à faire le meilleur temps sur une, une séance mais c'est chez lui qui a fait le meilleur temps du warm up ce matin mais mais c'est pas c'est pas suffisant quoi c'est le dimanche après midi qu'il faut être chaud quoi.
1: alors il paraît que il paraît que la honda est pas top cette année mais bon je sais pas trop
0: ouais c'est c'est compliqué à suivre tout à fait. Euh, je pense que c'est pas mal pour le débris de ce, de ce Grand Prix catalan. Euh, pour terminer, je te propose de me donner ton pronostic uniquement en MotoGP sur le prochain Grand Prix qui va se situer sur ton circuit préféré du Saxon Ring.
1: On en reparlera. <rire> euh... Mon gagnant. Je sais pas du tout parce que ça fait un... là ça fait longtemps qu'on les a pas vus au Saxon Ring. Il y en a qui ont pas qui ont dû pas rouler en tant qu'ils sont arrivés en MotoGP, ils ont pas dû rouler au Saxon Ring avec euh, à cause du Covid là
0: Ah ben, alors des euh, pilotes qui n'ont jamais allé au, au Saxon Ring il y en a pas mal euh, Je bah, dirais qu'il y a comment Olivera Binder euh, Oliveira si euh, Binder non Oliveira il était là euh, déjà en 2019 donc euh, il était déjà en MotoGP en 2019 il a déjà roulé au Saxon Ring mais Savadori, Martin, Marini, Bastianini, Binder euh, Bagnaia je pense pas qu'il ait roulé en MotoGP euh, sur, euh, sur le Grand Prix du Saxon Ring euh, peut-être c'était une énorme connerie mais je suis pas sûr donc effectivement il y a pas mal de pilotes qui ne connaissent pas en MotoGP ce, ce circuit
1: après de là je sais pas je dirais peut-être euh, Vignales mais sans aucune conviction. Euh...
0: Je sais que c'est ton moment préféré quand je te demande ton pronostic. Euh, pendant mais surtout,
1: le que je, surtout que je n'aime pas ce Circuit, donc euh, <rire> j'ai aucun... J'ai aucune ref. je sais pas quelle moto est la plus à l'aise sur ce Circuit. Donc, euh...
0: Alors, je te propose d'écouter une analyse d'expert. Marc Marquez n'a jamais perdu en moto GP sur ce Circuit.
1: C'est vrai. Sauf que là, il est pas en forme.
0: Vu les 7 tours, qu'il vient de montrer. Plus le fait que c'est un circuit qui ne fait que tourner à gauche et que c'est son bras droit qui est blessé. Je suis quasiment chaud d'y mettre mon PEL. <rire> Mais la dernière fois que j'ai fait ça sur Petrouti ça n'a pas marché, donc peut-être je vais pas y aller. Parce que
1: faut rappeler aux gens que depuis tu vis dans une tente quechua. <rire> Acheter d'occasion.
0: Dans ton jardin. Dans mon jardin. <rire> et que si je passe ma tête par la fenêtre, je te vois. <rire> Donc, euh, ouais, moi, je vais call Marc Marquez parce qu'il a l'air d'être de retour. C'est un circuit qu'il adore. Donc, euh, voilà, mon analyse, ça doit être dégueulasse. Mais euh, c'est la mienne. N'hésitez pas à me dire à quel point vous la trouvez éclatée. Euh, mais écoutez, c'est tout pour cet épisode. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés. On vous rappelle, pour nous retrouver, le podcast est sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts pour euh, discuter avec nous et nous suivre euh, le groupe Facebook, le Nerds du MotoGP et la page Twitter euh, la boîte clapé. à clapper n'hésitez pas à nous interpeller à faire des blagues, à nous envoyer des mèmes on adore ça, c'est ce qu'on préfère et puis euh, je te remercie je te donne rendez-vous euh, dans deux semaines
1: et ben merci à toi et puis ben dans deux semaines
0: allez, merci beaucoup, bisous